0: Du lyssnar på The Upskill podcast, en podd om upskilling och reskilling och hur vi möter framtidens kompetensbehov inom tech. Och det är jag, Emma Amrud, ansvarig för kommunikation och marknadsföring på The Upskill Company och vår COO Louise Vanerell som du
1: hör här. Och idag ska vi prata om vad som krävs för att människor både ska vilja men framförallt kunna göra sitt bästa.
0: Och välkommen, eller välkommen tillbaka kanske till Jobskill podcast Idag ska vi prata om något som vi ju ofta diskuterar ihop du och jag, Louise. Nämligen hur man skapar rätt förutsättningar för folk att göra ett bra jobb och prestera så bra som möjligt. Och det här handlar ju om att, men om du anställer smarta människor som kan sin grej så vill du ju ge dem utrymme att göra just det- och inte sätta en massa hinder i vägen.
1: Nej, precis. Och här är det väl på sin plats att direkt li prata lite i alla fall om vad vi menar när vi säger att någon är så bra som möjligt. Mm. För att det handlar ju inte om vem som är effektivast eller eh, mest produktiv, utan det handlar ju om värde. Mm. Vad gör vi för att se till att människor kan och får utnyttja eller nyttja då, sin kompetens bäst. Mm. Och det här handlar såklart både om individen- men även liksom i företaget eller organisationen.
0: Mm. Och varför det här är extra intressant idag- det beror ju mycket på det här att våra jobb- och våra arbetsuppgifter ju förändras hela tiden- mycket snabbare än tidigare. Det är en massa ny teknik vi behöver anpassa oss till- och det är en massa nytt vi behöver lära oss hela tiden- och det kan ju kanske kännas lite överväldigande. Och det är ju lätt att kanske bli lite handlingsförlamad av det här. Så det ställer ju verkligen lite nya krav på våra ledare.
1: Ja men det gör det verkligen. Och jag tycker att det är positivt att idag så tycker jag att fler och fler pratar inte bara om hur man ska attrahera bra människor. Utan jag tycker att det har skiftat väldigt mycket också till att så här, hur ska vi... Vad ska vi göra för att behålla dem? Hur ser vi till att vi lovar rätt saker och att man faktiskt får möjlighet att göra ett bra jobb? Mm. Och det är ju verkligen det för att bra drivna människor som har hög kapacitet vill ju vara i en miljö där de får utrymme för att göra just det. Och då gäller det att se till att, att det är den typen av miljö som vi formar.
0: Men vad är det som hindrar folk då och liksom sätter käppar i, i hjulet? Vad är det man ofta stör sig på som kanske gör att man inte känner att man har utrymme för att göra sitt jobb?
1: Det är såklart flera saker och det kan ju vara individbaserat också men jag tror att om vi ska prata i lite mer generella termer så handlar det väl först och främst om att vi har för lite förtroende för att folk faktiskt kommer att göra saker efter bästa förmåga och kanske också med företagets bästa, liksom organisationens bästa i, i, som ledord eller något sånt där. Och där tror jag att man tappar mycket redan på en gång. Men det ska vi prata lite mer om. Men sen så handlar det såklart jättemycket och det går väl hand i hand med att man har för lite förtroende. Och det är att man har otydliga ansvarsområden. Så här, Ja, du har ansvar för att göra det här. Men hur långt sträcker sig dina befogenheter att avgöra i en given situation vad som är bäst utifrån det? Mm. Och där kommer vi in i att så här, var någonstans tas besluten? Det finns ju det engelska uttrycket top down decision making, alltså att, att besluten tas hög nivå långt ifrån liksom själva där det arbetet görs.
0: Av någon som inte ens vet vad det handlar om egentligen.
1: Ja men verkligen och det säger sig självt om att då, ja det är klart att folk kanske inte känner ansvar eller, eller förtroende för att folk litar på att de kan göra sitt jobb om de inte får ta besluten om vad det är som är bäst. Nej. Um, sen så pratar man ju mycket idag om att liksom våga misslyckas att ha psychological safety och såna här delar och det är klart en stor del av det här om man, om man, om man verkar i en organisation där man inte får göra fel ja då är det klart att man har gjort ett väldigt snävt utrymme för var vad folk får göra och hur mycket man får agera utifrån en övertygelse om att det här kommer att bli bra. För det är klart att det inte alltid blir bra. Det spelar ingen roll hur duktig du är. Och hur påläst du är. Och hur liksom <laughs> hur bra för... Så här, ja, det är klart att det inte alltid kommer att bli rätt. Men då blir ju frågan att vad händer när du inte har rätt? Ja, blir det superstora liksom, konsekvenser av det då kommer ju det spridas väldigt fort. och Då kommer folk inte våga testa och göra någonting som kanske blir revolutionerande liksom. Nej men och sen den sista tycker jag väl är något som är genomgående tema i mycket av det du och jag har pratat om här och både vi men också tillsammans med, med våra fantastiska gäster och det är väl kanske att man liksom inte får tillräckligt mycket uppmärksamhet för att man gör bra saker mm. och att man inte värderar det jobbet som folk gör. Då är det klart att man tappar, tappar lusten av att, att anstränga sig eller att ta de där riskerna och att gå lite längre för att testa någonting som blir bra för att man varken känner ansvar, förtroende och man inte räknar med att det heller kommer att, att ge någonting positivt i slutändan. Man tappar motivation. Exakt. Och här tycker jag att det också är viktigt att, att ta upp att, att de här hindren då som vi pratar om här kan ju ibland komma liksom från en väldigt välmenande ställe. Um, och då tänker jag liksom på att om man har en organisation och man ändå kanske vill vara ganska platt, då kanske man lägger lite för mycket tid på att det ska finnas konsensus och förståelse. Um, man kanske vill att liksom så här, folk ska lägga sjukt mycket tid på att rapportera saker för att man tänker att det bidrar liksom till transparent, att alla vet vad det är som händer. Um, och det här, jag menar, konsensus och förståelse, det kan ju vara en grej grejen om att, så här, att det är sjukt svårt att få beslut ifrån någonting. För att det är så många som ska tycka och tänka. Och då, precis som det du sa, folk som inte ens vet vad det är de tycker och tänker om. Mm. Så det, det finns, det är inte alltid att det, de här hindren är väl sällan för att någon vill stoppa käppar i hjulen för någon. Eller vill addera hinder i vardagen. Men man tänker inte på vad konsekvenserna av ens välmenande tanke blir eller mm. Nämen, och någonting
0: som, som stör mig jättemycket, och jag vet att det har gjorts många studier på det här, det är ju alla de här jädra mötena <laughs> man av oklar anledning blir inbjuden till. Och liksom möten med jätteotydliga syften, jag menar, snacka om och slösa tid exakt och där gäller det väl kanske att ta lite ansvar som, som individ
1: också och liksom påtala det här exakt, och igen då, det är en tydlig koppling till det här med det välmenande att om man, om man ser tydligt att det här inte är för att det finns någon hemsk chef där i toppen som vill liksom kontrollstyra allting utan att det, det kommer liksom från att man tänker att det, vore, det blir bra resultat av det här som kommer gynna folk som jobbar här. Mm. Då är det ju ännu viktigare att ta upp att säga ni, här tänkte ni rätt men agerade fel så att nu blir det inte resultatet som ni ville ha. Ska mm. vi testa att jobba på det här sättet det kanske mer gynnar det här målet som ni hade. Mm. Och Precis som du säger med de otydliga syften i möten så är ju otydlighet ett genomgående tema när vi pratar om vad det är som hindrar folk från att göra sitt bästa. För att även om du satt i en position med ett visst ansvar och kanske mandat så kanske du ändå blir konstant stoppad i dina beslutsvägar för att det finns en massa kontrollfunktioner som du behöver ta dig igenom för att kunna agera. Utifrån det då som du, utifrån din liksom kompetens och senioritet och erfarenhet anser skulle bli bäst. Och jag tycker att det finns en, det finns en fantastiskt bra bok. Det finns ju väldigt, väldigt många böcker på just det här temat. <laughs> Men det finns en som jag läste här för ett tag sedan och som jag fick rekommenderad av en massa människor. Som är, den heter No Rules Rules och handlar om hur man liksom byggde upp kulturen på Netflix. Mm. och den är ju brutal ett av mina favoritord och <laughs> <laughs> det är sant eh, och här har de de inför verkligen liksom en, en ganska brutalt eh, annorlunda och nyskapande sätt att jobba med kulturfrågor för att just få bort det och jag tycker att det finns ett otroligt tydligt talande exempel i den som jag nu ska snabbt snabböversätta oh. eh, ja, nej men då handlar det om en kvinna som eh, jobbade på en stor eh, it-företag där hon då var, satt på ansvar att driva ett stort projekt och där hon då hade fått i uppdrag att liksom hitta då den kompetensen och då i det här fallet då konsulter som hon behövde ta in för att det här projektet skulle kunna liksom gå i hamn ganska tight eh, deadline som det brukar vara och hon hade, då en, hon hade fått liksom en, en offert på att för att få ta in de här konsulterna som satt på den här specialistkunskapen som hon eh, behövde så behövde hon ungefär en budget på 200 000 dollar. Och, eh, det gällde liksom ett jobb och hon behövde sätta igång så fort som möjligt. och Hon visste också att den här, de här konsulterna som hon hade hittat och fått den här för var hett efterraktade för det var ganska få som kunde just de här sakerna. Så hon visste att hon behövde ge dem ett svar en gång för att hon skulle kunna få loss dem. Och eh, när hon då började titta igenom vilka hon behövde gå igenom och nu ska vi då igen poängtera att hon hade ansvar för att se till att det hände. Men när hon då började titta i den här eh, approval process för att få det här igenom så var det alltså 20 namn. Mm. Skrattar du? <laughs> Som hon behövde gå igenom för att få igenom det här. Och det var liksom folk som hon knappt ens, hon visste inte ens liksom vilka de var eller vad de gjorde. Men de var med på den här listan så hon behövde få tag på dem och få gå igenom där. Efter sex veckor. Mm,
0: för mm. man vet ju hur otroligt
1: snabbt det går i Exakt. stora organisationer också. Med folk högt upp i organisationen som har mycket ansvar Så sex veckor tog det henne att hitta de här. Och såklart, det säger själv självt efter de här sex veckorna så var inte de här personerna kvar som hon behövde. Nej. Hon bytte sen jobb och började jobba på Netflix och som då inom marketing faktiskt och efter bara hon hade varit där i tre månader så hade hon förberett en kampanj eller ett förslag på en kampanj och hon hade konstaterat att den här då liksom, marketingplanen som hon hade för ett visst projekt skulle kosta en miljon dollar och då vi som erfarenhet så vanligt hon lite okej, okay, nu gäller det då att börja kolla vilka jag behöver få igenom det här med så hon frågade sin närmsta chef att så här, vem, vem, hur sätter jag igång the approval process för att, för att igenom det här och han svarade nej, du skriver på den själv och så skickar du iväg den kör!
0: läskigt ändå på en, vad sa du, en miljon dollar?
1: Ah, efter att ha varit någonstans i tre månader Mm. Nej, men och, och det här är ju som jag sa det är en ganska brutal liksom, de tar det till en extrem men det är då det blir intressant mm. och någonstans så kan man ju bara börja liksom räkna på att så här, hur mycket tid kostade det henne eh, på det här första bolaget då att överhuvudtaget lägga ner all den här tiden på de här 20 personerna under liksom då någonting som tog sex veckor. Mm. Som ändå då sen slutade det att hon troligtvis inte fick ge det där projektet för att de resurserna hon behövde fanns inte längre tillgängliga. Mm. Eh, och det, och det, är liksom där det, blir, det är där man kan börja spinna vidare på: att så här, Vad har de här kontrollfunktionerna egentligen för värde?
0: Ja, men och det Netflix har gjort är ju helt enkelt att jobba fram en bra kultur. En öppen och transparent kultur som ja, fokuserar på att skapa just förutsättningar och stärka sina anställdas möjligheter att vara innovativa och ta ansvar. Och det är väl det. Allting handlar om egentligen. Exakt. Ja, men och då är det ju kommunikation som en nyckeln som alltid. Man behöver ju se till att det finns en öppen kommunikation, en öppen dialog. Där man blir uppmanad att säga vad man tycker och dela med sig av sina tankar och sina förslag och feedback. Och det här behöver man ju som ledare som, som alltid med allting föregå med gott exempel. Ja. Exakt. Man behöver visa att man aktivt lyssnar på olika perspektiv och få alla att känna att deras bidrag är viktiga och värdesätts för att liksom skapa den här känslan av samarbete, engagemang och ägarskap. Och när vi är ändå är inne på det här med kommunikation så om man nu vill att medarbetare själva ska kunna fatta beslut så gäller det att se till att alla har den information som krävs för att kunna göra det. Ja. Så där gäller det ju att vara jätteöppen och hela tiden tydligt kommunicera vad det är som händer och pågår just nu och vart man vill. Vart vill ni i organisationen i stort? Precis som du behöver vara tydligt hur varje medarbetare bidrar till det här, till den stora helheten och vilka förväntningar som finns på var och en. För att veta vad som förväntas av henne är ju också jätteviktigt för att kunna ta ägandeskap och Ja men för att trivas eh, på jobbet för, för motivationen.
1: Ja men precis som du sa att om man om man, eh, om man då tittar på ena sidan att man ska kommunicera företagets vision och mål, det här är dit vi vill nå. Eh, då måste man också ge ett, nu, liksom ett, ett väldigt tydlig bild av var är vi idag. Och det handlar ju då om att det är ju det som en duktig medarbetare behöver förstå för att veta att så här, om det här är vårt nuläge och det där är vårt önskade läge, vad kan och behöver jag göra för att verka för att vi tar oss dit utifrån de förutsättningarna som finns idag. Mm. Och jag menar det handlar ju om allt. Liksom, hur ska jag prioritera min tid? Vilken typ av risk kan jag ta? Hur mycket liksom ska, jag, ska jag gambla med att den här investeringen som jag tycker är värdig faktiskt leder rätt? Mm. Och det kan ju vara jätteolika om beroende på om man liksom är i uppåt uppåt läge eller om man liksom har lite kärvt men, men du kan ju inte räkna med att en, en medarbetare kan ens ta det beslutet om den inte förstår varifrån den verkar idag. Mm. Så det där är ju otroligt viktigt.
0: Men om vi ska ta och komma till det kanske viktigaste här då, eh, vad, vad gör vi för att få bort de här hindren då? Hur skapar vi rätt förutsättningar för folk att göra ett bra jobb?
1: Ja, nu blir det ju lite upprepning då på det vi redan har sagt, men repetition är ju all kunskapsmoder. Så, vi börjar med från början och det handlar väl egentligen om att det första är att det måste finnas utrymme för att ta riktigt ansvar. Och inte bara säga att du har ansvar för det här men det är någon annan som ska liksom checka av alla boxar på att du har rätt. Och precis som du sa kanske folk som inte ens vet för det man gör. Mm. Och hur bra hur vettiga och väl liksom underlagat de på att ta beslut om det här. det blir ju superkonstigt. Mm. Och det är väl det sådana här system som liksom Agila, som Scrum eller, eller Agila metoder generellt behöver göra när det handlar liksom om att lösa till exempel tekniska saker. Mm. Men det går ju att applicera på en massa Massa, massa, massa funktioner. Men utöver då att liksom se till att folk har utrymme för att ta ansvar så behöver man också se till att de har rätt befogenheter att göra det. Mm. Och hur långt man vill dra det, ja det får väl vara upp till var vilket bolag men i slutändan så kanske det är bättre om folk har fullt befogenhet att göra det. Men mm. såklart, det ställer höga krav på ledningen, men det är väl det man har en ledning till.
0: Mm. Och, och, och kopplat till det då, det här du var inne på förut också, att det måste få vara okej okay att man ibland tar fel beslut då. Ja,
1: exakt. Och det, det pratar de jättemycket om i den här boken också, liksom hur, man, hur de har byggt upp ett system kring vad man, hur man hanterar sina misstag- där de pratar jättemycket om, det här blir en liten passus, men att så här, shine a light on det. Alltså vara superöppen med att så här, här hade vi den här planen, det här var så vi tänkte, det här var liksom utgångsläget, eh, det här var vad som hände. Och vi tror att det beror på att vi tänkte fel på de här, de här parametrarna, vi hade inte koll på det här i den här liksom, eh, ja, världsdelen, att det funkade så. Mm. Och, så de vänder det väldigt tydligt till att så här, har du gjort fel, vilket alla gör- vid något tillfälle, eller flera. Mm. Då måste du liksom bidra med alla eh, lärdomar som vi tog av det. För då är det inte något som har ett misstag som har kostat. Utan vi har lärt oss saker om den verksamhet som vi verkar i. Mm. Hur vettigt som helst när man säger det. Mm. Och så himla svårt och för många att verka i. Ehm. Ja, man behöver också underhålla kompetensnivån. För att folk ska kunna göra det här, för att folk ska kunna liksom känna ansvar så behöver man ju se till att de vet vad de behöver veta. Och att det finns utrymme att se till att de lär sig nya saker som de behöver veta. Så att underhålla kompetensnivån blir jätteviktigt om man menar att folk ute i organisationen ska kunna ta ansvar och göra sitt bästa. Mm. För att göra sitt bästa i en given situation kan ju förändras beroende på förutsättningarna. Exakt. Ehm, igen var så brutalt transparent som det bara går för att det är grundförutsättningen för att de som du jobbar med ska kunna känna ett äkta engagemang och både vilja och kunna göra sitt bästa. Det går inte att trycka på det tillräckligt mycket om att om man inte vet vad man verkar ifrån ja då är det sjukt svårt att ta rätt beslut som verkar för det. Mm. Och någonstans så blir ju liksom hela kontentan av det här blir ju någonstans som att om, om du lägger ner en massa tid och pengar på att hitta de bästa personerna som du vill ska jobba i din verksamhet eh, så behöver du vara tydlig med att du litar på att de är där för att göra sitt bästa. Eh, men du måste också se till att du har en struktur som förstärker det genom att du tar bort alla onödiga kontrollinstanser som så att du förstärker att du litar på folk. Och om du gör de här sakerna så är chansen betydligt större att du kommer ha en arbetsstyrka som känner ansvar för hur de agerar. Och som både tänker liksom på teamets bästa men som framför allt som handlar utifrån bolagets bästa intresse. För det säger sig självt. Om, om du visar mig att du har liksom förtroende för att jag är här för att jag kan saker och för att jag kommer att göra det bästa då är jag väldigt mån om att visa för dig att jag lever upp till det. Mm, exakt. Det är inte svårare än så. Nej, men
0: Den tycker jag är jätteviktig att utgå från att folk vill. Mm. ja. Nej, men jättebra. En sista uppmaning här då innan vi avslutar. Det får väl bli att. Ja, men till dig som ledare, sina dig själv lite i sömmarna. Vad har du för kontrollfunktioner eller vad finns det för hinder för dina medarbetare att ta ansvar själva och göra ett så bra jobb som möjligt? Och kanske också till dig som individ då, att göra en egen liten genomlysning av din vardag och vad det är som tar onödig tid, vad det är det som gör att du lägger ner tid på sånt som inte ger någon värde och ta upp det här med en chef. Helt rätt. Mm. Mm. Ja, men tack för idag, då, Louise. Och tack till dig som lyssnade.
1: Tack.